0: Se inició el clausura en nuestra poderosísima Liga 1 y vaya que esta fecha nos dejó varias sorpresas. Sobre todo porque como se había anunciado, se estrenó el polémico VAR en nuestro país y también hace unos días se hizo público que la medida cautelar por parte de la federación respecto a la transmisión de los partidos quedó sin efecto, así que se le viene un problemón a Lozano. Yo soy Axel y así comienza Por la Banda Se Encara. Bienvenidos a todos los seguidores de nuestro folclórico fútbol peruano. Hoy, en el primer capítulo, haremos el análisis de todo lo que nos dejó esta primera jornada en la primera división del fútbol peruano. Yendo en orden cronológico, empezaremos con Cristal versus Cantolao. En este partido se enfrentaron literalmente los extremos de la tabla, con un Cristal segundo en el acumulado detrás de Alianza Lima. Contra Cantolao, quien con 9 puntos está al fondo de la tabla y se perfila cada vez más para ser uno de los primeros descendidos en este año. El marcador final fue de 2 a 0 a favor de los Celestes con goles de Brenner y Grimaldo. La verdad fue un partido muy tranquilo para Cristal porque Cantolao tuvo un par de ocasiones para anotar pero Solís estuvo seguro en el arco y mantuvo su portería imbatida. Como sabemos, Cristal llegaba con ciertas ausencias debido a los amistosos de la selección peruana, como Yotun o Castillo, por eso alineó a Adrián Asquez y a Martín Távara en el medio y una sorpresa fue la inclusión de Nilsson Loyola, pero esta vez no como lateral, sino como un carrilero en una línea de tres donde separaron Díaz, Lutiger e Ignacio. Definitivamente Cristal es un equipo que tiene muchas variantes, no solo en ofensiva sino también en el medio campo. pero sin duda lo más destacado de este partido ha sido Joao Grimaldo, quien con un gol y una asistencia tuvo una muy buena actuación y se espera que tenga esta regularidad durante todo el torneo de clausura, porque creo que es una muy buena variante para una posible convocatoria en la selección peruana como extremo derecho, no hay muchos jugadores con esas características, con el desequilibrio o con la rapidez con la que decide. Ya a esto se le suma que cada vez tiene más gol, una característica que muy pocos extremos tienen en nuestra liga. Pasando al segundo partido de esta jornada se enfrentaron Melgar y ADT. Al parecer Mariano Soso hizo borrón y cuenta nueva después de la apertura e hizo que Melgar tenga un nuevo aire porque derrotó... 4 a 0 al equipo termeño. si bien es cierto que el visitante no puso mucha resistencia en el partido a Melgar le había costado mucho tener uno de estos resultados porque en lo que fue todo el apertura la mayoría de sus partidos los ganó por la mínima diferencia o por un 2 a 0 un 2 a 1 entonces creo que esta es una oportunidad para reivindicarse y pelear por el clausura porque Melgar tiene un buen equipo para competir, como lo hizo el año pasado. Además, aún llega con chances para meterse entre los equipos de la sudamericana, porque recordemos que juega contra Olimpia visitante, pero Patronato lo hará de la misma manera contra el Atlético Nacional. Y de no ganarle al equipo colombiano, Melgar se ubicará como tercero en la tabla. Pasando ahora al tercer partido de la jornada, se enfrentaron Cienciano versus universitario y el marcador fue de uno a uno y da la impresión que el equipo crema dejó pasar dos puntos en la altura porque Fossati hizo un buen planteamiento incluso empezó ganando en el marcador con gol de Martín Pérez Guedes y hasta prácticamente el final del partido Cienciano no había mostrado una ofensiva clara más allá de las apariciones o los disparos de Kevin Sandoval desde fuera de área. Incluso Quispe, quien fue una novedad en el 11 titular de Universitario, tuvo una muy clara desde mitad de cancha que de no ser por el palo iba a ser el gol de la fecha. Universitario lo controlaba desde lo defensivo, pero al minuto 83, un centro frontal de Kevin Sandoval llegó a las espaldas de los defensores donde se encontraba Garcés, quien de primera le pegó marcando así el gol del empate. El viernes le tocó a Alianza Lima enfrentar a Atlético Grau y el marcador fue de 2 a 0 a favor de los blanquiazules. Y más allá de la superioridad que mostró el equipo local, creo que el penal cobrado por el árbitro a los primeros dos minutos fue muy influyente para el resto del partido, porque con el marcador a favor Alianza se mostró más pasivo respecto a la ofensiva y Atlético Grau no mostró rebeldía para cambiar el resultado. Porque a pesar de que la posición del balón en el primer tiempo era bastante peleada, las llegadas de Grau al arco de campos nunca fueron peligrosas. Y con el gol de Concha a los 27 minutos prácticamente se selló el resultado. Siendo el segundo tiempo básicamente un trámite. La novedad de este partido sin duda fue Jairo Concha, quien se metió al once inicial y demostró ser un muy buen conductor para los blanqueazules porque Cueva llegaba de los amistosos con la selección y ante la salida de la bandeira era el encargado de hacer jugar al equipo a pesar de no ser un partido muy vistoso contra un rival débil como lo fue Atlético Grau creo que Jairo le demostró a Chicho que le va a pelear el puesto a Cristian Cueva para cerrar con el análisis de la jornada 1 del clausura las sorpresas definitivamente fueron Sport Boys y Deportivo Municipal, quienes le ganaron a Alianza Atlético de Suyana por 2 a 1 y a Unión Comercio por 3 a 1. Y digo sorpresas porque Piura siempre es un lugar muy difícil para todos los rivales con los que se enfrenta Alianza Atlético. Pero esta no fue la ocasión porque Boys demostró estar a la altura y con goles de Carranza y Vázquez, se llevó los tres puntos como visitante. Aparte, el descuento de Alianza Atlético de Sudiana llegó a partir de lo que considero un penal polémico, en donde pudo intervenir el VAR, pero no fue así, por lo que Adrián Fernández fue el encargado y convirtió. La segunda sorpresa, y vaya que alegró a los hinchas ediles, fue la victoria como visitante por parte de Deportivo Municipal frente a Unión Comercio y más que el resultado, lo que sorprendió fue la alineación de cuatro jugadores menores de 20 años en el equipo de Rafa Castillo. Sabemos que ante los problemas de pago por parte de la directiva, muchos jugadores decidieron irse finalizado el torneo de apertura. Entonces Rafo debía armar un nuevo equipo y apostó por los jóvenes y vaya que le respondieron. Con 24.2 años de media Deportivo Municipal presentó el equipo más joven del torneo clausura y seguramente del torneo en general. Siendo los Jales Argentinos, Pablo Erustes y Matías Pérez García con 29 y 38 años respectivamente los jugadores más experimentados de este equipo. Para finalizar con este resumen de la primera jornada de clausura, Sport Huancayo derrotó por 2 a 0 a la Universidad César Vallejo, mientras que Deportivo Garcilaso de Visitante le ganó a Carlos Manucci por 1 a 0. En el último partido de la jornada, Cusco FC le ganó a UTC por 2 a 1. Está claro que equipos como Alianza, Cristal, Universitario o el mismo Melgar tienen una diferencia de plantel bastante fuerte respecto a los demás equipos. Pero siempre está presente el factor de la localía para equipos como Cienciano, Sport Huancayo o Alianza Atlético de Suyana. Y en algunos casos, como dieron la sorpresa, Sport Boys y Deportivo Municipal tratarán de obtener resultados a partir del buen juego. Y esto hará que el torneo se ponga entretenido y sobre todo competitivo. Y bien... Eso ha sido todo respecto al análisis de la primera jornada del clausura de nuestra liga peruana. Si te ha gustado, espero que apoyes este nuevo proyecto y que me sigas para que no te pierdas el segundo capítulo, donde hablaré sobre cómo le fue a los equipos peruanos en los torneos internacionales. Yo soy Axel y recuerda, por la banda, se encara. Nos vemos.